0: 6 conseils pratiques pour arrêter de ruminer tes pensées négatives Hey, salam alaikum. bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast Le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main Apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort Je suis Mima, auteur du livre Ton Dernier Regard Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie Dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère oumi, de ma maman Et surtout sa magnifique mort qu'elle a des fassines tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Comment vas-tu J'espère que tu te portes bien pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, J'espère que le sujet du jour t'intéresse. C'est un sujet que je trouve euh, tellement, tellement euh, euh, pertinent, tellement important d'aborder. Parce que personnellement, c'est euh, vraiment quelque chose dans lequel je, je travaille toujours. C'est-à-dire que euh, je, je dois vraiment fournir des efforts parce que je suis vraiment concernée, moi, par la rumination. <rire> le fait de ruminer, de... On va, voir un petit peu, hein, on va voir un petit peu la définition, qu'est-ce que c'est, les dangers, les risques, etc. Mais, euh, mais voilà, moi, je sais que ça me parle énormément. Euh, je suis quelqu'un qui, qui, si je me laisse aller, oh là là là, je, peux, je peux faire d'un de, 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 petit quelque chose, de pas grand-chose, en fait, je peux transformer ça en une montagne. quoi euh, Parce que dans mon esprit, je vais laisser ça prendre de l'ampleur. Et ça ça m'est beaucoup arrivé par le passé. Euh, ça m'est aussi arrivé il n'y a pas très longtemps... Euh, Très... C'était une période où j'étais pas très bien. Je crois que j'avais eu le Covid. C'était une, voilà, une période Covid. Une période vraiment euh, très peu de nuit. Je dormais très mal la nuit, je veux dire, parce que j'avais ma petite, euh, petite choupette qui avait quelques mois et qui faisait passer une nuit. Euh, donc, en fait, voilà, la fatigue, euh, la maladie, etc. a fait que, euh, comment dire... Euh ça a un impact, hein. je, je pense que je, je, je le répète souvent mais notre état physique impacte notre état mental et notre état mental impacte aussi notre état physique et euh, les deux, les deux il, faut, il faut travailler sur les deux, d'ailleurs entre parenthèses c'est pour ça que j'aime autant c'est parce que l'objectif c'est vraiment de chercher un équilibre, de chercher à être bien à la fois dans sa spiritualité, à la fois dans son mental, dans son état d'esprit, dans son mindset et tout ça là, les pensées, les émotions, etc c'est ce, 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 ce que je mettrais dans le mindset et puis à la fois le corps, il faut que le corps soit euh, suffisamment reposé, que je prenne soin également de mon corps et ça. quand les trois, je suis bien euh, bah, je, je me sens vraiment bien, j'ai l'esprit plus clair d'ailleurs je suis moins dans la rumination aussi euh, vraiment on, on est bien quand euh, dans les trois, il y, en, il y en a un ou deux ou les trois, ça ne va pas. ma relation avec Allah, ça ne va pas. Euh, mon état d'esprit, mes émotions, etc., je suis tout le Mes pensées, je suis tout le temps en train de ruminer, j'ai beaucoup de pensées négatives. Je suis tout le temps en train d'en de, vouloir à telle personne, à m'en vouloir à moi, à me descendre moi, à descendre des autres dans ma tête. Tu vois si, et puis, si en plus, dans mon corps, je me sens fatiguée, je dors pas assez, je ne fais pas d'activité, je bouge pas, je suis là en train de me traîner, euh, j'ai l'impression de me traîner du, jour, de, du matin au soir. Bon, bah forcément, euh, voilà, ça va. Ça, ça, ça c'est pas bon, il y a un signal d'alerte, il faut se bouger, il faut pratiquer le MFR. <rire> D'ailleurs, en parlant de Merckifacial, euh, c'est vrai que je ne dis pas à chaque fois dans les podcasts, mais euh, tu as toujours la possibilité de télécharger le guide du Merckifacial, donc c'est un e-book qui est gratuit, qui est quand même assez complet, franchement, je, je, fais du, je, je fais du bon travail quand même là-dessus. <rire> en tout cas, tu y trouveras un plan d'action pour démarrer ta routine dans 7 jours. Et euh, vraiment beaucoup, beaucoup de pépites. Par exemple, les invocations du matin, euh, les conseils pour euh, arriver à se lever au fageur, pour celles qui ont des, du mal, qui ont des difficultés à se lever, etc. Vraiment, il y, y a pas mal de choses. Donc, euh, n'hésite pas à télécharger. Euh, pareil, franchement, c'est cadeau, c'est gratuit. Et tu peux trouver le lien en description. Euh, voilà. Donc, par rapport à la rumination, moi, j'ai... Oui. Ah là là, mais comment je fais des discrétions C'est un truc de fou <rire> Donc, je disais, j'étais malade, j'avais le Covid, je faisais très peu de, de de je dormais très peu la nuit, etc. Donc, grosse fatigue. Et, euh, et puis, il s'est passé un petit quelque chose, je n'ai pas, en, pas envie de rentrer dans le détail, il s'est passé quelque chose, et voilà, voilà, j'ai vu une, une, une personne que j'apprécie euh, voilà, faire faire quelque chose, et subhanallah, euh, j'ai euh, commencé à avoir des mauvais soupçons. C'est ça, j'ai commencé à me raconter des histoires, à me dire. « Oui, elle a fait ça, alors que ça, 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 mais ça ne se fait pas, mais nanana, elle m'en a pas parlé. » Voilà, elle avait quelque chose et moi, j'ai commencé à, euh, à me faire un petit peu des films, hein, une, toute une fiction. J'ai commencé à écrire une fiction <rire> là-dessus, autour de ça. Hein. Et, euh, et j'étais dans mon coin et je ressassais dans ma tête. Et je me disais oui, puis je regardais un peu ce qu'elle faisait. Et je me disais oui, en plus, elle a rajouté ça. Et puis, en fait, euh, voilà, je, je, comment dire, je voyais tout ce qu'elle faisait dans le filtre. Avec un filtre négatif avec un filtre de. Euh, euh, vraiment de mauvais soupçons, de. Pff, pas bien du tout quoi. Et je euh, ressassais dans ma tête, et je ressassais dans ma tête, et je ressassais dans ma tête, et c'est devenu un peu une sorte de montagne dans ma tête jusqu'au moment où je vais lui en parler. Je lui dis, écoute, voilà, il faut que je te parle de quelque chose, et tout, j'en je parle sérieusement. Et je commence à lui dire, en fait, je lui dis, voilà, j'ai vu que tu as fait ça, franchement ça m'a pas plu, parce que ceci, parce que cela, je trouve que ça se fait pas trop, nanana, j'aurais aimé que tu m'en parles et tout. Et là. Euh, elle a, la personne tombe totalement des nues. Elle, Son intention n'était pas... Enfin, en fait, elle n'avait elle pas imaginé une seule seconde que je, que je pouvais interpréter ce qu'elle a fait de, de manière négative. Elle n'a pas du tout fait ça dans une mauvaise intention, bien au contraire. Et donc, elle m'explique un petit peu la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle a fait, etc. Et là, moi, je oh, franchement, j'ai eu honte. Hein <rire> J'étais là. Oh, purée, je, je, je m'en voulais grave après, après coup. D'ailleurs, il a fallu ensuite que je travaille sur ma culpabilité, que je lâche prise par rapport à ma culpabilité, etc. Et ne pas non plus ensuite me descendre à mon tour. Mais grosso modo, je me suis rendu compte, en fait, j'avais fait plein de suppositions. Et, euh, et, et au, au lieu d'aller tout simplement lui poser des questions, j'étais là en train de, 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 de créer un, un film, une, une histoire, euh, un bouquin, un roman dans, mon, dans, dans ma tête. En fait, je, je racontais, je me, je me suis... Voilà, je me suis fait tout un film. Au lieu d'aller la voir tout simplement et d'en discuter avec elle. Euh, voilà. Et le pire, c'est que plutôt... Tu tu ressasses dans ta tête, plus tu as cette impression que tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, c'est la réalité. Euh, encore pire, si tu vas en parler avec des personnes et que toi, tu vas leur donner que ton point de vue. Alors là, franchement, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Si tu vas parler avec une personne, même si tu ne le dis pas qui, etc., etc. Tu vois, mais si tu y vas et que, et que tu dis oui, on m'a fait ça, on m'a fait ça, qu'est-ce que tu en penses et, et ça, bah forcément, la personne, elle a, elle a que, comment dire, elle ne connaît que l'histoire de ton point de vue à toi, elle n'a que ton filtre à toi, elle n'a que que toi tu as l'impression, ce que toi tu crois. Et donc, à partir de là, elle va te donner des, des conclusions, même si elle est bienveillante et qu'elle va te dire euh, quand même, tu devrais, euh, peut-être que c'est pas ça, machin, mais elle est fortement influencée par ce que tu as dit toi, par ta vision. Et donc, elle va peut-être te conforter, sans même le faire ça, elle va te conforter dans ce que toi tu crois. Et du coup, toi, ça grossit encore plus dans ta tête, et, euh, et voilà, et, et ça peut aller loin. Alors qu'en réalité, il suffit de pour désamorcer ça, très, ça, ça, ça se démarre, désamorce très facilement en, ne, en stoppant nette et ruminations et on en voir la personne moi je sais que ça m'a aussi joué des tours euh, au début de mon mariage parce que tu sais, au, début du, au début du mariage voilà, je ne connaissais pas mon mari euh, voilà j'ai fait les choses dans les règles c'est à dire qu'on euh, ne s'est pas fréquenté avant on a fait, on voilà, on a fait des moures etc. Bon un jour il faudrait, que je raconte, euh, il faudrait que je raconte cette partie de ma vie parce que c'est très beau Alhamdoulilah mais disons que je ne connaissais pas mon mari euh, super bien je ne savais pas comment il pensait etc. Et au départ, quand il faisait certaines choses, comme je ne le comprenais pas et que je ne. Je, voilà, je, 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 en fait, je me faisais des films. Voilà, je me faisais beaucoup de films, je m'emportais beaucoup dans ma tête, j'imaginais des choses, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait l'énorme, énorme bêtise que j'ai beaucoup regrettée et que je conseille donc à toutes celles qui vont se marier ou toutes les jeunes mariés, ne faites jamais ça. C'est que j'allais raconter euh, tout à mes amis. Je racontais à mes amis les plus proches. Euh, voilà, J'avais ma meilleure amie, je lui racontais tout et je lui disais, je lui racontais les choses avec mon filtre à moi, avec, avec ma vision des choses, en disant Oui, il, a, il, a, il a fait ça et il m'a dit ça, et nanana, et nanana. Et je lui racontais vraiment, vraiment de, de, de comment moi j'interprétais les choses, comment moi je pensais, comment moi, moi, moi. Et c'était c'était totalement, c'était que des suppositions, c'était que de la fiction en réalité. Et, euh, et, et à, partir de là, euh, à partir de là, je demandais des conseils. C'était une énorme erreur parce que la personne, elle n'a pas accès à, à, à ce que pense en fait mon mari, à, à la raison pour laquelle il a fait ça, à qu'est-ce qu'il a fait exactement. C'est vraiment tout est interprété et par ces pensées-là, et par ma manière de voir les choses, par mon rôle de vue, etc. Mais du coup, forcément, elle va me, elle, va me, elle été influencée par moi. Et donc, finalement, elle me confortait dans, dans mon idée. Et finalement, ça partait... Enfin, c'était n'importe quoi. C'était une petite broutille. J'en faisais une montagne. Avec cette montagne, j'allais voir mon amie pour lui demander des conseils. Mais elle, quand elle voyait la montagne, elle dit Oh là là, ma pauvre !» Et en fait, ça n'arrangeait pas du tout les choses. Alors que quand... Et voilà, j'ai enfin, voilà, fini par comprendre qu'en réalité, non, ça ne se passait pas comme ça. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté, euh, arrêté d'en parler. Et je suis allée euh, directement à la source, quoi. <rire> C'est-à-dire, euh, directement, aller voir mon mari et on parle avec lui, communiquer avec lui. Dire, euh, voilà, il euh, s'est passé ça. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire okay, Tu m'as dit ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là euh, Tu as fait ça. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça enfin, ça paraît logique en vérité. Et puis lui, et en général, il m'expliquait. Et quand il m'expliquait, je me rendais compte que l'intention derrière, elle n'était pas du tout mauvaise, que qu'il qu avait, voilà, avait des raisons pour lesquelles il avait fait ceci, cela, ou bien qu'il a été maladroit et qu'il s'en excusait, ou genre ça. Mais en fait, il y avait quelque chose de, de très simple et de très sain. Alors que vraiment, la rumination, c'est très malsain. Donc, ça a été une très longue introduction. Mais tout ça pour dire, la rumination, vraiment, le sujet de ce podcast, c'est de, de, vraiment quelque chose... Hum, qui me parle beaucoup et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille euh, je travaille beaucoup j'ai conscience en fait que euh, j'ai conscience que moi dès que comment dire euh, dès que je suis pas bien dès que je suis dans une période par exemple en mode syndrome prémenstruel, ou en manque de sommeil ou malade ou des choses comme ça dès que je suis dans une phase où mon corps est fatigué ou bien ou, ma... ou quand ma foi baisse aussi ma foi baisse mais loin ça ça revient, c'est un, un de mes problèmes, c'est quelque chose qui va revenir au, au galop. Et donc, euh, et donc, quand je vois que je suis en train de ruminer beaucoup, je, je, je prends conscience en fait, de, de ce qui se passe à l'intérieur de moi et donc je travaille dessus. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les dangers de la rumination, on va, on va revoir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ruminer, les dangers, pourquoi il ne faut pas le faire Ensuite, on va voir ce qu'en dit la religion, hein, qu'est-ce qui est dans le ligne, comment, euh, comment on doit. Qu'est-ce qu'on en dit, quoi Et puis, on va voir donc, les, les, les six conseils pratico-pratiques que je vais. Euh, que je, vais, euh, voilà, que je vais partager avec toi aujourd'hui, j'espère que ça te sera vraiment, vraiment utile, incha'Allah. Donc, alors, les dangers de la rumination. Euh, donc, il faut comprendre une première chose, c'est que ruminer, ce n'est pas réfléchir sur ses problèmes en cherchant une solution. Parfois, on peut se dire, non, mais moi, là je suis en train d'en parler, ou je suis en train de le penser, de penser, de penser à mes problèmes, à ce qui ne va pas, etc. Mais parce que je sais, je suis euh, on peut croire à tort qu'on est en train de, de, de chercher des solutions, euh, qu'on est en train de faire une action positive, utile, constructive, mais pas du tout. Euh, je vais vous citer, il euh, y a une citation de Sonia Lupien qui dit « Réfléchir est une action mentale qui nous permet en général d'arriver à une conclusion. Par contre, quand on rumine, on n'arrive jamais à une solution. » C'est ça la différence. C'est ça, ça la différence. Donc quand je réfléchis, à la fin, il y a une action je mets en place, on arrive à quelque chose, on arrive à une solution, on arrive. Tu sais, je, je commence ma pensée, je commence à réfléchir, et puis à la fin, quand j'ai terminé de réfléchir, ok, j'ai quelque chose de concret, et, et puis ça s'arrête quoi, tu vois, et puis ensuite je vais passer à autre chose. Ruminer non, ruminer c'est je pense à quelque chose, je pense à quelque chose, je à... et en fait je tourne une boucle dans ma tête. Euh, c'est le, le hamster dans la tête, euh, non, c'est le hamster dans sa roue qui court, qui court, qui court, qui court et qui s'arrête jamais, tu vois il euh, y a un livre, euh, y a un livre euh, je crois que c'est On est foutu, on pense trop, quelque chose comme ça qui, qui, voilà, qui a cette image là en fait, l'auteur parle de ça, en fait, il dit voilà le hamster dans la tête qui court, qui court, qui, qui s'arrête jamais et, et ça, ça, ça marque parce qu'en fait sur la, sur, le, sur la première de, de couverture du livre on, on voit un petit hamster et, et je trouve ça tellement c'est tellement, tellement ça quoi. donc, euh, donc ne, pas, ne pas confondre, ruminer et réfléchir, ne pas se dire oui mais là je suis en train de réfléchir donc euh, je peux, non non non, c'est différent euh, donc, qu'est-ce que la rumination Ce sont des pensées négatives qui se répètent sans passage à l'action. On se fait des reproches à soi ou aux autres sans chercher de solution. C'est l'exemple de la roue du hamster qui ne sert jamais. Voilà, c'est ce que je disais. Euh, ça arrive à tout le monde d'avoir un moment de rumination quand on, est, euh, quand on est stressé, quand on est mal, etc. Mais si tu ne t'arrêtes jamais, ça peut mener à une dépression ça peut mener à avoir une vision négative des choses constamment. C'est que c'est un filtre. Ça vous arrive à tout ça. Comme je l'ai dit, ça, 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 voilà. ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on est là, ah mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, mais pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi l'autre ci, pourquoi mon mari, pourquoi nanana. Tu vois, on va ruminer, ruminer, ruminer. Mais le problème, c'est que si tu ne vas pas euh, apprendre à ton esprit à arrêter, en fait, à stopper la rumination, tu vas rentrer dans un, un sacré cercle vicieux, vraiment un cercle très 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 négatif où tu t'habitues à être toujours en rémunération. Et je ne sais pas si tu as déjà croisé des gens qui sont comme ça, et ça fait de la peine. Hein. Ça fait de la peine. Des, des, des personnes qui vont avoir presque... Euh, je sais plus, attend il y avait une citation qui disait euh, « Une action répétée devient une habitude, une habitude devient euh, un trait de caractère. » Oh là là, genre, genre, genre moi, il y a des citations de dernière minute comme ça que je prépare pas à l'avant, c'est toujours une catastrophe, c'est pour ça que je prends des notes, hein, que je prépare mes notes. Mais en fait, il y avait une citation qui disait voilà, quand tu fais quelque chose, à force de le faire, à force de le répéter, ça devient une habitude dans ta vie, et, à force, à force de... et après l'habitude, ça devient carrément un caractère, c'est-à-dire que ça devient un trait de personnalité. Et par rapport à la rumination, franchement, moi, j'ai déjà croisé des gens qui, qui, ont, qui sont là-dedans, et qui tout le temps, quand tu es avec eux, ils te disent que du négatif. Sur eux, sur les autres, etc. Ouais, mais moi, ça va pas, mais moi, parce que ceci, mais ils vont parler de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes, leur problème, comme s'ils n'avaient que des problèmes dans la vie, comme s'ils n'avaient que une mauvaise santé, comme s'il n'y avait rien qui allait. Ou bien ils vont parler des autres. Et l'autre, elle m'a fait ci, et l'autre, elle m'a dit ça. Et en plus, du coup, laisse tomber, hein, ça te mène à la médisance. Ça te mène à des péchés graves, parce que la médisance, c'est très, très, très grave. Et en fait, on a un état d'esprit noir, et on voit tout en noir. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que même si, subhanallah, il y a plein de belles choses, même si il leur arrive plein de belles choses, même si, euh, même s'il si y a une bonne nouvelle, même si, en fait, ils vont toujours chercher euh, avoir le négatif là-dedans. Et c'est plus fort que parce que ça devient une, ça devient un trait de caractère. Et euh, bien sûr, on peut toujours changer. Et même si aujourd'hui tu te reconnais, tu dis ouais c'est vrai, moi c'est un trait de caractère, je m'attends au soir, je vois que tout en noir. C'est pas grave, tu peux changer. Tu peux changer les choses. C'est simplement que ça va te demander. C'est un long cheminement, c'est un travail sur soi. Il faut avoir conscience que ça prend du temps, avec des hauts et des bas, etc. Mais c'est un travail, évidemment, que tu peux euh, amorcer dès maintenant et que beh, il est là, tu peux totalement changer là-dessus. Il faut que tu mettes en place de nouvelles actions pour en faire de nouvelles habitudes, pour en faire un nouveau trait de caractère. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut avoir conscience déjà que c'est un problème. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire, bah non, c'est comme ça. Ils, 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 tellement ils voient le monde de cette manière-là qu'ils pensent que c'est la seule manière de voir les choses et ils sont totalement convaincus d'avoir raison et ils se remettent même pas en question. Ils même pas qu'il euh, faudrait faire autrement et qu'ils ne vont, vont pas chercher à mettre en place des choses. Voilà. Donc si tu te reconnais et que toi tu dis, ah ouais si c'est vrai, moi je suis comme ça, oui oui je vais mettre en place ces choses, c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette prise de conscience-là. Euh... Et donc oui, donc ça peut mener à la dépression. Qu'est-ce que je voulais rajouter Dans une situation, tu vois oui, le détail est négatif et du coup, toute la situation devient négative. Voilà, tu as une espèce d'habilité de, de, à repérer tout ce qui va mal. La personne qui est tout le temps dans le négatif, a, 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 elle a une capacité à, à chercher toujours le côté négatif et à, et à le trouver. Hein. Tout ce que, ce que tu cherches, tu le trouves. Et il y a une expression qui dit, je ne que je veux pas la déformer, hein, <rire> qui dit euh, euh, ce sur quoi tu portes ton énergie, Donc ce sur quoi tu portes ton énergie grandit, tu vois. C'est-à-dire que si tu te concentres sur le négatif, dans ton esprit, ça va grandir. Tu verras que le négatif. Et si tu portes ton esprit sur le positif, ben là, c'est ce, va... ce sur quoi tu vas te concentrer, c'est ce que tu vas voir le plus. Euh... Et parfois, c'est tellement... Donc là, le danger, c'est que c'est tellement c'est ancré que tu rumines tout le temps, tout le temps, tout le temps, que même sans stimulus, c'est-à-dire que même si, tu vois, alors regarde, bon, tu rumines parce qu'il s'est passé quelque chose, il est arrivé quelque chose, on t'a on t'a fait une action ou t'as entendu quelque chose ou il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a entraîné des ruminations mais le danger c'est que si tu es dans un état d'esprit où tu es tout le temps en train de ruminer t'as même pas besoin qu'il se passe quelque chose pour que tu commences à ruminer il suffit qu'il y ait une petite pensée qui rentre dans ton esprit une petite pensée de doute, une petite pensée de peur une petite pensée de stress, une petite pensée de, 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 de soupçon, des choses comme ça et qui débarque dans ton esprit et, et c'est bon, ça y, est, ça y est, ça y est la machine, là, tu vois, la, la, la roue de la rumination elle démarre elle démarre, elle démarre, elle, démarre, elle ne s'arrête pas et euh, donc la rémunération c'est lié également aux émotions négatives, donc tu rentres dans un cercle vicieux parce que tu vas ressentir une émotion négative, tu vas avoir des pensées négatives qui vont renforcer ton émotion négative, qui vont donner encore plus, qui vont engendrer encore plus de pensées négatives, etc. etc. Et, ça. et tu ne cherches pas de solution, hein, tout le long du coup tu ne cherches pas de solution, tu as un sentiment de fatalité, tu as l'impression d'être passif, tu as l'impression que tu ne peux rien y faire, etc. C'est très, euh, très déprimant puis c'est fatigant émotionnellement et mentalement, c'est épuisant, c'est épuisant, tu passes, ta, tu passes toute ta journée à faire que ruminer, tu, tu, ça te fatigue, tu, tu, tu perds d'énergie pour rien quoi. Et ça t'empêche de profiter du monde présent. Ça t'empêche d'être dans l'instant présent. En fait, tu es dans ta tête. Au lieu d'être là, maintenant, avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, en train de profiter, alhamdoulilah, de ce qui doit de bien fait dans Alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Alhamdoulilah, mes enfants sont en bonne santé. Alhamdoulilah, tout va bien. Tu es là, tu es dans ta tête et tu rumines, tu rumines, tu rumines. Tu es déconnecté de la réalité. Du coup, tu ne vis plus dans le présent, mais tu vis dans le passé. Tu te concentres que sur les pensées négatives du passé et tu oublies hein, tout ce qui est bon. En plus, hein, tu, tu filtres, tu vois, tu, tu vois tout ce qui t'est arrivé dans le passé que par le négatif. Et tu vas interpréter les événements en, en, en négatif, en les déformant. Et les conséquences que ça a, les conséquences graves que ça a, c'est que d'abord, c'est addictif. Voilà. C'est addictif. Ça va, tu vas développer une sorte de dépendance aux pensées négatives. Plus tu es dans, tu es dans ce, tu es dans cette euh, habitude-là, et plus tu, 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 tu sais, c'est, c'est, plus c'est ancré, en fait, et plus t'es, t'es addict, et du coup, tu es toujours, toujours, toujours en train de chercher à ruminer pour tout et pour rien. Ça peut mener à la dépression, hein, je l'ai dit avant, euh, parce que tu vois la vie que en noir, donc c'est très déprimant. Hein. Euh, tu vas chercher des choses malsaines pour stopper ça et pour aller mieux, c'est-à-dire que tu vas essayer de compenser, en, tu vois, au bout d'un moment tu n'en auras pas, mais pour faire taire un peu ton cerveau, tu ne vas, tu vas, vas pas faire ça de, 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 dans, dans les bonnes manières. Il y en a qui pour se vider la tête, ils disent ça comme ça, voilà, vider la tête, ils vont passer leur soirée devant Netflix. Ils vont manger, ils vont, ouais, on dit manger ses émotions, manger, 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 manger pour, ce, pour avoir l'impression de se sentir mieux, d'être moins stressé, etc. etc. Or, euh, voilà, c'est pas bon, pour, ils sont en train de se bousiller la santé. Euh, la ça augmente le stress, la ça cultive la rancœur plutôt que le pardon. Euh, T'es vraiment dans... En fait, en fait franchement, c'est tellement négatif. Tu, tu, tu développes la rancœur contre les autres, ça te pousse en fait à faire, à faire de la médisance, etc. Euh, ça t'éloigne de, de la Mahabbah, ça t'éloigne du pardon, ça t'éloigne de. Le croyant n'est pas ça, comme ça, et on va en parler, on va en parler dans, dans, dans une minute. Et euh, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions du coup, parce que tu es toujours dans ta tête et en réalité tu n'es pas du tout, du tout en train de chercher des solutions et, euh, et ça, devient, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qu'en dit euh, la religion hum, Premièrement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Prenez garde au soupçon, car certes le soupçon est le plus mensonger des propos » rapporté par Boukhalé dans Sahaya numéro 6064 et Moussem dans Sahaya numéro 2563. Donc le nous dit, hein, il nous met en garde contre le soupçon. Euh, vraiment, voilà, dès que tu commences dans ta tête quand ça concerne les autres, dès que tu commences à soupçonner « Oui, mais l'autre, mais est-ce que nanana tu, ?» Tu arrêtes net ton esprit. On rapporte d'ailleurs de Omar cette parole. Ne prête pas une mauvaise interprétation à une parole prononcée par ton frère tant que tu peux lui en trouver une bonne. Je n'ai pas, pas trouvé la source. Mais voilà, mais en tout cas, cherche toujours à. Ah, c'est pas, euh, pas toujours évident mais, mais en plus le pire c'est que franchement ça arrive qu'une personne elle, elle soit maladroite qu'elle dise une chose qu'elle euh, ou bien même pas si supposons qu'elle a été un peu qu'elle a été blessante mais peut-être qu'après elle va regretter qu'elle va culpabiliser qu'elle s'en veut etc etc donc vraiment toujours essayer d'avoir le bon soupçon, toujours essayer d'avoir euh, d'interpréter les choses de, de la bonne manière, de se dire de se dire euh, mais non, mais peut-être que voilà, la personne a ses raisons, la personne a, ne, ne cherchait pas. Euh, Franchement, je pense que c'est très sain de se dire euh, les gens font des choses, comment dire, les, cho les gens font de leur mieux, euh, font de leur mieux. Je parle beaucoup de rahma, envers soi, mais la c'est aussi d'avoir de, de la bien sûr envers les autres et de, le fait de se de lâcher prise et de se dire Chacun, fait de son mieux. Et, euh, et, et, et voilà, accepter que, que, que parfois, la personne, elle a, elle, a fait de, elle a fait de son mieux, tout simplement. Que la personne, peut-être qu'elle a fait... Peut-être euh, elle, elle pensait pas du tout à mal, qu'elle avait une bonne intention de faire ça. Peut-être qu'elle a une autre manière de voir les choses. Peut-être que... Euh, Peut-être qu'en ce moment ça, ça allait pas du tout dans sa vie. Elle a des soucis, elle a des, des choses. Parfois on interprète et puis, et puis après on se rend compte que la personne, voilà, euh, elle, 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 en ce moment elle est en souffrance, elle est malade, elle est ceci, elle est cela. Peut-être que tu découvres, enfin voilà, tu découvres tu, tu, des choses. Après tu dis ah ouais non mais je comprends à sa place. Euh, voilà, j'aurais peut-être réagi pareil ou pire ou je sais pas. Mais en tout cas avoir, avoir un, avoir, être bienveillant envers les autres, avoir de la envers les autres et euh, et, et, et se dire et ne pas, ne pas, ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, ne pas prendre les choses personnellement et se dire et toujours essayer de trouver des excuses, même si je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais, euh, mais c'est la bonne manière de faire. C'est la manière qui est saine pour nous, en fait pour notre propre santé mentale. Euh, un verset dans, sur la 49, verset 12, Allah Pantala nous dit, oh, « au vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjointes de conjecture et, et péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Donc Allah il nous met en garde. Allah il nous met en garde contre le fait de, 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 de conjecturer. Donc conjecturer, c'est ça, c'est de... De faire des hypothèses, d'avoir de, 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 ce soupçon, d'être là en train de dire oui si machin et peut-être que nanani et peut-être que nanana. Et, que nanana. et, et, et il, a, il a également dit, voilà, ne médisez pas, parce que comme je l'ai dit, franchement, la révélation, au bout d'un moment, quand c'est sur les autres, ça peut mener euh, à la médisance. Et la médisance, c'est comme manger la chair de son frère. Ah, voilà, tu vois à quel point c'est horrible, à quel point c'est horrible, à moins qu'Allah nous en préserve. Et quand ça te concerne, quand tu rumines sur toi, ah mais parce que je suis nulle, mais pourquoi j'ai fait ça, mais comment, genre, oh là là, mais non, ça arrive, oh là là, on s'en veut, on se, on, on se déteste parce qu'on a osé dire ça, pourquoi parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait cette erreur, parce qu'on a fait ce péché, parce qu'on a fait ceci, cela, et on y pense, on y pense, et on y pense, et on s'en veut, et on, et on culpabilise, et on a honte, et on, on se sent humilié, on se sent, je sais pas, enfin bref voilà, tu vois, on est dans, on est dans nos têtes, quoi, on rumine. Ce vous remarque, c'est que quand tu fais une erreur, quand tu commets un péché, quand tu fais quelque chose que tu regrettes après coup, même si tu fais du mal à quelqu'un, etc., tu te sens nul, tout ça, à aucun moment, il t'est demandé dans la religion de reminer. Ce que tu dois faire, c'est une introspection, examen de conscience, et ensuite tu passes à l'action, quoi. Tu fais le repentir, tu répares ton erreur, tu vas voir la personne, tu essaies de réparer, tu demandes pardon à Allah, et tu fais le bien. Et voilà, en fait, es la, la, la région nous pousse finalement vers 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 l'action, vers faire des choses, mais pas rester dans sa tête, coincé dans sa tête à, à juste euh, ruminer pour euh, ruminer. Ça n'apporte rien, c'est pas du tout constructif. Alors que parfois on peut se dire, on peut peut-être avoir l'impression que c'est bien parce qu'on se dit ouais bah au moins euh, au moins je m'en veux, au moins je suis pas indifférente, au moins je suis pas là en mode euh, vas-y euh, je fais n'importe quoi et en plus j'ai pas de conscience, je m'en fous. Oui mais bon. Ok, c'est toujours mieux d'avoir de, de, conscience que ce qu'on fait est, est, est mal et mauvais, de se remettre en question, plutôt que d'avoir euh, le sentiment que, oui, que, 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 que es ok, que, que c'est pas grave, de d'avoir. Enfin euh, voilà quoi. Mais c'est pas du tout constructif. Ce qui est constructif, qu'est-ce que c'est Et ben je vais te dire, c'était un, un, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Dhar al-Rifari anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pratique la taqwa d'Allah où que tu sois, fais suivre le péché par une bonne action, car elle va l'effacer, et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Un hadith rapporté par Tirmidhi numéro 1987. Euh, voilà, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'on te dit On te dit, fais suivre le péché par une bonne action, elle va l'effacer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que voilà, tu fais quelque chose de mauvais, tu fais quelque chose de machin, bah, bah, tout, de suite, tout de suite tu vas réparer, tu vois. tout de suite tu vas faire quelque chose de bien, tout de suite tu vas, tu vas demander pardon à Allah, tout de suite tu vas. Tu vois, es, finalement tu es dans, dans l'action. Tu hein. te rappelle au, au tout début du podcast, on parlait donc de, euh, parler de, de voilà, réfléchir, c'est à la fin tu aboutis à une action, ruminer, c'est il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, il y a juste des pensées. Donc euh, l'objectif c'est de passer euh, à l'action, c'est ce, euh, ce à quoi le professionnel nous exhorte. Par rapport aux solutions, qu'est-ce que je te propose La première, j'en parle, j'en parle, j'en parle, je vais continuer à en parler, c'est accueille l'émotion, évite la fiction. C'est vraiment, tu as... Regarde, en général, quand il y a des ruminations, etc., il, y a des, il y a des émotions. Il y a des émotions, euh, des fois de peur, des émotions de, euh, de culpabilité, des émotions de... Enfin voilà, il y a, il y a tout ce type d'émotions. Souvent, ça, 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 vient avec, euh, ça vient avec des émotions. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est. En euh, fait, on, on cherche à justifier. Le, le problème, le, le problème c'est qu'on cherche à justifier l'émotion. Je me sens pas bien, je me sens coupable et tout. Oui, c'est parce qu'en fait, je suis trop mauvaise, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Je vais aller creuser. Euh, pourquoi est-ce que j'ai peur, etc., par rapport à... Et puis, je vais aller, il aller chercher, je vais aller chercher. Euh, pourquoi euh, je suis en colère contre l'autre personne Oui, c'est parce que toi, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Oui, pourquoi Tu vois, et en fait, on, on ressent une émotion, on ressent une émotion, voilà. On en veut quelqu'un, euh, on ne sait pas. Et, et, et en fait, on euh, ne va pas juste... On ne va pas juste accueillir l'émotion en se disant ok, je ressens ça, voilà mais on va, en, on, voilà, on va, on va créer tout un imaginaire autour, on va, faire, on va en faire une montagne, on va créer toute une fiction dessus. Et ça, c'est ça, c'est très, très mauvais. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est vraiment se concentrer sur l'émotion. C'est accueillir ce qui se passe dans le corps, c'est de lâcher prise, c'est de nommer son émotion, c'est de se concentrer sur son corps, juste de ressentir ce que je ressens, d'accepter l'émotion, d'accepter de ressentir ça sans chercher à la justifier, sans chercher le pourquoi du comment. Tu peux te sentir juste en colère, as le droit. Tu peux te sentir juste coupable, juste honteuse, juste c'est pas grave, tu vois. Euh, voilà, t'es pas obligé de, de creuser et, et, de, et donc de te raconter, d'inventer une histoire, tout autour. Parce que si tu cherches pourquoi, tu vas trouver, tu vas trouver plein de réponses, tu vois. Euh, si tu dis oui, mais... Euh, oui l'autre je suis en colère contre elle je lui en veux ouais, mais pourquoi, pourquoi je suis en colère contre elle parce que parfois on est en colère contre une personne, on voit qu'elle fait quelque chose ça nous met en colère mais euh, comment dire, euh, ma colère, le fait que je ressens de la colère ne veut pas dire que j'ai raison et que la personne a vraiment fait quelque chose de mauvais parfois on, ressent, euh, parfois on ressent des émotions fortes parce que ça réveille en nous un souvenir douloureux parce que on l'interprète euh, les choses d'une certaine manière à cause de notre vécu, de notre passé, etc. Et euh, parfois, c'est par, un malentendu. J'ai mal compris ce qu'elle a dit, je l'ai mal pris. En fait, il y a plein, il y a un million de raisons. Et donc, en tant que croyant, quand on sait qu'il voilà, faut garder le bon soupçon, etc., a, essayer de garder le bon comportement avec les personnes, etc., bon après, bien sûr, hein, tout... Tout ce que je dis, bon, petit disclaimer, mais je ne parle pas de voilà une personne qui vient, qui va t'insulter, qui va être violente, qui va je ne sais quoi, tu vois, qui va, qui va euh, faire des actes que clairement, tu n'as pas besoin de. de y a pas une, ben, voilà Je parle vraiment des.. Il y, y a des situations où on voit, on voit des actions, on voit des choses, et puis on, on fait toute une montagne. et on ressent des émotions, donc on ressent des émotions. Donc vraiment chercher donc à, à, à accepter l'émotion sans en faire toute une histoire et en, en acceptant l'émotion. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de le faire euh, et pourtant ça change tout parce que tu te concentres sur toi, tu ne te concentres pas sur l'extérieur, tu te concentres sur l'intérieur de toi, tu te recentres sur toi. Et, euh, et tu dis ok là j'ai la gorge nouée là je mon cœur est pas trop fort là je, je vraiment voilà je, je, je ressens de la colère je me sens tendue, je me sens crispée, etc., etc et le fait de se concentrer sur soi le fait de dire ok bah écoute c'est pas grave pour le moment moi je conseille toujours de pas de réagir à chaud mais de réagir à froid supposons que la personne donc, elle, a, elle a réveillé plein d'émotions négatives et tu veux en parler avec elle etc c'est pas à chaud comme ça mais c'est vraiment à froid, quand ton émotion, parce que l'émotion, elle vient comme une vague, elle t'embarque, puis après, elle repart. Et euh, quand la vague redescend, quand tu sens que l'émotion, elle est redescendue, et elle redescend d'autant plus vite que tu n'as pas ruminé, si tu es dans la rumination, ton émotion fait que grossir, grossir, en fait, tu refuses de la laisser partir, finalement. Alors que si tu acceptes ton émotion et tu lâches prise sur les pensées, euh, tu verras que tu vas ressentir l'émotion. Elle va grandir sur le coup, mais après, elle va... Euh, elle va redescendre comme, comme la vague, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, tu peux après vraiment analyser les faits, voir euh, pourquoi, euh, tu vois, est-ce que ça t'a mis en colère parce que euh, ça a révélé des choses en toi ou est-ce que vraiment tu considères qu'il y a une limite qui a été franchie, que la personne, elle a vraiment dépassé ce que tu juges être, euh, voilà, les, 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 les limites du respect, etc., etc et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas vouloir aller en parler avec elle et, euh, et lui en parler, mais tu vas lui en parler du coup, non pas dans la colère ou dans l'intention de la blesser parce qu'elle t'a blessé etc., mais tu vas en parler euh, de manière lucide et en expliquant les faits que tu vas pouvoir faire, tu pouvoir communiquer de manière saine. Le danger d'être dans l'émotion forte et de réagir tout de suite à chaud, c'est que euh, tu peux dire des choses que tu regrettes après, c'est pas, pas, pas très sain, c'est pas très sain, et surtout la personne, elle va pas du tout accueillir les choses comme il faut, tu vois si une personne vient te voir et que tu sens qu'elle est calme et, voilà, et qu'elle t'explique, écoute, voilà, là il s'est passé ça, et nanana, ça ne va pas plus pour ceci, pour cela, enfin, voilà, tu vas l'expliquer. j'ai ressenti ça, etc., euh, la personne elle va t'écouter. Si tu viens en dire « Ouais, comment t'as osé faire ça Mais tu comprends qui ?» nanana, On est d'accord, hein, ça ne marche pas. La personne en face, elle se, elle se met, en, elle se met en, euh, en position défensive directe, euh, elle ne va pas du tout écouter ce que tu dis, elle va... Bon, voilà, en tout cas, ça n'arrange pas les choses. Donc, bref, première solution, c'était de euh, donc on a dit d'accueillir l'émotion et d'éviter l'affection ensuite il s'agit de distraire ses pensées quand tu sens que tu commences à ruminer eh bien c'est le moment d'écouter un podcast par exemple, comme ce que je suis en train de faire ce moment <rire> tu peux écouter le Coran ou lire le Coran en méditant Écoutez, lire le, le Tafsir peut-être. Vraiment méditer sur les paroles. Euh, pour te et ça, ça aide énormément parce que tu te recentres à l'essentiel. Euh, tu vois là, quand tu entends Allah qui te parle du paradis, qui te parle de l'enfer, qui te parle de la mort, qui te parle de, de ce qui t'attend après la mort, qui te parle de ce qu'Allah subhanahu attend de toi, etc. Tu parles des croyants, qui te parle de ceci. Bah, là, je sais pas, ça remet les pendules à l'heure et tu, tu revois le sens des priorités. Et tu te dis ah oui, mais c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. C'est ça. Tu te recentres sur ta relation à Allah. Tu te dis ok, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi En fait ça fait augmenter ta foi, euh, tu, tu te dis ok Allah qu'est-ce qu'elle attend de moi dans cette situation, je suis en train de ruminer sur ça, mais en fait, au lieu de ruminer, euh, pose-moi voilà qu'est-ce qu'Allah veut, comment Allah il veut que j'agisse, comment Allah, quelle est la solution qu'Allah voudrait que je, que je, que je, que je fasse. Et, 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 ça, et ça change tout en fait. Et ça change tout et tu, tu vas avoir une sagesse dans les actions que tu vas faire, tu vas avoir une hikmah, tu vas avoir, une, tu vas avoir une, une bonne intention derrière, derrière ce que tu vas faire. Ça va te mener à une vraie réflexion pour le coup et pas à ruminer. Et tu auras envie de te plaire à Allah à travers, à travers ce qui t'a poussé à la rumination. Tu vas avoir envie enfin, de faire des choses euh, qui, qui plaisent à Allah. Tu vas avoir envie. Enfin, je ne sais pas, mais c'est là, il n'y a que du positif qui va en ressortir. Euh... Donc, distraire ses pensées en faisant euh, des invocations. Je t'invite vraiment à faire les invocations du matin, à faire les invocations du soir. Ça, mon mari me le dit tout le temps, quand tu vois que je suis trop en mode négatif, que je suis dans une période un peu, euh, ouais, il n'y a rien qui va, nanana, je lui prends la tête et tout. Il me dit, il me dit, mais tu fais bien des invocations du matin et du soir. Et, et c'est vrai parce qu'en réalité, euh, quand, on, quand on commence à faire, quand on fait moins ces invocations, quand on loupe ces invocations, quand on lit moins le Coran quand on fait les prières mais de manière plus distraite, etc c'est comme si on, finalement on ouvre la porte au west, west du shaitan, on ouvre la porte aux mauvaises pensées, on ouvre la porte à tout ça. Vraiment, les, faire les invocations, prendre le temps de bien faire ces invocations en méditant dessus, etc., c'est une protection. C'est vraiment une protection contre nous. C'est une protection contre le shaitan. C'est une protection contre, même contre nos mauvaises pensées à nous, notre mauvaise humeur, etc. On est, il n'est l'air, ça va nous aider vraiment à être, à être beaucoup plus sereins dans, dans notre tête. Et voilà, et puis, et puis voilà, et puis ça permet donc, voilà, faire le dhikr avec conscience, en, alhamdulillah, alhamdulillah", ressentir la reconnaissance envers Allah, penser à tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, dire subhanallah en admirant la création d'Allah, etc., vraiment, tout ça. Par exemple, voilà, en prenant le temps de faire ça, eh bien, euh, ça va te, tu, vois, tu sors de, de, de tes ruminations, tu sors de ta tête et tu es en train de distraire tes pensées et ça fait du bien. Toujours pour distraire tes pensées, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux discuter avec une amie d'un autre sujet bien sûr, hein tu ne vas pas euh, ressortir euh, euh, le, voilà, le, le sujet du pourquoi du tu rumines et tout ça. Franchement, ne surtout, surtout pas faire ça à la rigueur. Hein, bien sûr, tu peux demander conseil à une amie, mais dans ce cas-là, tu le fais après tu le fais après que, après que toi, tu as arrêté de ruminer. Et, que, et quand toi, tu es en mode réflexion, c'est-à-dire que en mode, tu cherches une solution concrète, euh, voilà, tu peux chercher toi-même ta propre solution. Et éventuellement, euh, tu peux en discuter avec une personne, mais en mettant de côté tes émotions, en mettant de côté toutes les pensées négatives, les interprétations, en parlant plutôt des faits, etc. Et, euh, et, et sans, euh, comment dire, sans, si jamais une personne est concernée, euh, sans dire qui est concerné, etc., pour, pour, éviter de, pour éviter de faire la scène euh, mais il ne faut pas le faire tout de suite, hein, sinon on rentre vite dans la rumination, enfin voilà quoi. Tu peux lire un livre, et tu peux euh, faire des, des prières, avec concentration, voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont, euh, qui vont non seulement, donc, tes pensées, mais donc, quand, quand ce sont des choses qu'Allah, il aime, quelque chose qui vont en plus te donner du recul, et un bon recul, ils vont t'aider à prendre de la hauteur sur la situation, mais de la bonne hauteur, c'est l'auteur qui est, la, la hauteur, enfin tu vois, euh, J'écoutais un podcast une fois, bon, ça n'a rien à voir d'une entrepreneuse qui parlait d'hélicoptère faire l'hélicoptère. Elle disait t as, t as, soit l'hélicoptère elle est posée au sol, quand tu es posée au sol, tu n'as pas de recul sur la situation, tu n'as pas une vue, de vue globale sur la situation, tu es juste dedans, tu es le nez dedans. Et puis l'hélicoptère elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole, elle prend du recul, elle prend du recul, elle prend de la hauteur. Et là elle a une vue d'ensemble sur tout, et elle est moins, tu vois, émotionnellement, témoin dedans en fait. Tu as, as, as cette recul, tu as de l'espace, As de l'espace, tu as ce recul et ça te et t'arrives du coup à mieux appréhender la, la, la situation et à prendre des meilleures décisions, etc. Donc, euh, nous voilà, donc, euh, et avec la foi, le recul que te donne la foi, c'est un recul qui est incroyable. J'ai parlé des lunettes à un moment donné, hein, tu, tu tu filtres le monde avec l'esprit négatif. Si tu, si tu arrives à filtrer le monde avec ce qu'Allah il attend de toi, oh là là là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est vraiment puissant. Si tu arrives à filtrer tout ce qui t'arrive, tes problèmes, tes soucis, avec la taqwa, la crainte d'Allah, avec le tawakul à Allah, la confiance en Allah, avec l'amour d'Allah, avec euh, un l'espoir en, envers Allah, avec euh, la volonté de, de plaire à Allah, euh, en recherchant le Allah, en recherchant la satisfaction d'Allah, etc., etc., etc. Tu vois le monde d'une autre manière. Tu ne remines plus et tu vas toujours chercher à faire des choses qui vont plaire à Allah. Et ça peut être des choses que les autres gens ne vont pas comprendre. Tu vas pouvoir, peut-être même que tu vas faire des actions que les gens autour de toi ne vont pas comprendre. Tu vois. Mais toi, par amour pour Allah, tu vas peut-être faire des sacrifices. Par amour pour Allah, tu vas peut-être décider de pardonner. Par amour pour Allah, tu peut-être, on va peut-être te faire un mal et toi, tu vas, tu vas rendre ce mal par un bien. Par amour pour Allah, parce que tu cherches, tu vois, tu vas pas chercher la petite vengeance. Tu vas pas chercher le. Tu m'as fait du mal, et eh bien, vas-y, moi, si je te le rends, ou bien, je t'enlève de ma life. Je ne sais pas, mais tu vas te dire « Ok, Ya Allah, t'attends quoi de moi, en fait, Ya Allah Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ya Allah ?» En fait, tu vraiment une vision des choses qui est extraordinaire et qui est magnifique. Ça, c'est vraiment le but d'une vie. De toute façon, plus ta foi augmente, c'est pour ça que j'ai dit « Il j'ai dit le en méditant dessus, faire des adkar, faire tes invocations du matin, faire des unités de prière. » Tout ça, ce sont des rappels qui te rappellent que « Et regarde, il y a ce qui... » Comment dire Tout ça, ça t'aide, en fait, à prendre de la hauteur, à te rappeler que dans tout ce qui t'arrive toi, tu as toujours un lien avec Allah, il y a cette verticalité avec Allah qui fait que. qui te donne cette hauteur, qui te permet de faire l'hélicoptère, qui te permet de prendre la bonne décision, mais il n'est là. Avec l'intention de plaire à Allah. Quelqu'un qui a toujours, qui recherche toujours l'intention de plaire à Allah, franchement, il n'agit pas comme quelqu'un qui n'a pas ça, en fait. Quand tu n'as pas la foi et quand tu as la foi, normalement tu n'agis pas de la même manière. Voilà, c'est super, super intéressant et je pense beaucoup à mi quand je dis ça parce que du coup elle avait ce truc franchement elle avait, elle avait ça ce pardon là et c'était hyper inspirant c'est ce qui aide à pardonner c'est ce qui aide à moi je, je sais que il euh, y a une personne qui me racontait elle me disait ta mère euh, Donc, euh... en fait elle avait pas la même manière de penser que ma mère elle avait pas les mêmes idées les mêmes opinions surtout euh, notamment par rapport au dîner et tout Des fois il y a des divergences de pensée et la personne, elle avait donc des divergences de pensée avec ma mère. Et des fois, euh, du coup, des fois, ça partait des fois un peu en, mois, en débat, même si ma mère n'aimait pas les débats. Mais parfois, c'était non, Ralty, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ceci, parce que cela, nan, nan, nan. Et elle me disait, euh, elle, me disait euh, elle me disait, mais après coup, quand elle rentrait chez elle, elle culpabilisait, parce qu'en plus, elle a un caractère un peu fort et tout, tout. et des fois, elle, elle culpabilisait en rentrant, elle disait, ouais, peut-être j'ai été trop loin, peut-être j'ai été trop dure, peut-être que ça ne se fait pas comment je l'ai parlé, peut-être je lui ai manqué de respect, peut-être que ceci. Ah, tiens, elle avait des de soi, si elle, elle s'en voulait. Et elle avait trop peur de revoir ma mère parce qu'elle se disait Ouais, et si ma mère, du coup, elle lui en veut, il euh, y a un froid, elle ne la calcule plus trop, ou elle lui fait comprendre que ouais, bon bah toi, euh, vas-y, euh, tu vas fatiguer, <rire> next un peu, laisse-moi tranquille, toi Et donc, euh, elle avait un petit peu peur. Et elle me disait, bah, elle revoyait Omi. Et Omi, voilà, vraiment normal, comme si rien n'était. Enfin, cette histoire, elle avait, enfin voilà, ce n'était pas leur désaccord, etc. etc. Une comment dire, ne l'empêchait pas de, de, de l'aimer, d'avoir le même comportement euh, que', que s'il n'y avait pas eu tout ça, qu'il n'y avait pas eu des désaccords et tout. Et ça l'a touché beaucoup. Et, moi, je, et quand elle m'avait raconté ça, donc après la mort de ma mère, je trouvais ça beau, et je me disais, mais je pense que c'est aussi la Mahabafila qui fait ça, c'est-à-dire que voilà, cette volonté de... Tu te dis, mais ok, on n'est pas, pas d'accord sur tout, ok, on ne voit pas les choses de la même manière, mais, euh, mais voilà, moi je t'aime pour Allah en fait, tu vois, et, et du coup, je ne sais pas, ça... Ça, ça donne de la hauteur ça permet donc de pardonner plein de choses ça permet bon là c'était rien du tout enfin ce c'est des débats et tout même si bon il y en a ils font des débats et après c'est fini hein, tu vois c'est fini entre eux mais euh, mais parfois ça peut être autre chose ça peut être la personne elle te fait quelque chose qui te plaît pas mais toi tu vas tu tu vas pouvoir pardonner ou bien enfin je sais pas mais en tout cas en tout cas voilà à retenir c'est ça c'est que euh, c'est que se rapprocher d'Allah permet de prendre de la distance, permet de prendre de la hauteur et permet de prendre des meilleures décisions et évidemment bien sûr de sortir de la rumination donc ça c'était la, 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 la deuxième solution hein. euh, ce que je peux te conseiller également la troisième, euh, le troisième conseil c'est 5 minutes de rumination et ensuite stop, j'avais lu ça, je sais plus où c'est tu mets un chrono, tu dis ok c'est quand tu sens que ça bouillonne en toi, hein. tu sais, des fois ça bouillonne et t'as envie, envie que ça sorte tu te dis ok pendant 5 minutes, je m'autorise à ruminer. Pendant 5 minutes, dans ma tête, ah, mais machin, mais oui, mais ça ne va pas, mais je suis nulle, mais pas patata blablabla. Ou bien, à l'écrit, hein, tu peux aussi le faire à l'écrire je, je trouve ça pas mal aussi de l'écrire, hein, de prendre une feuille, de dire, ok, de tout ce qui ne va pas là, tout ce qui te prend la tête, tu écris, 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 tu écris et quand tu as fini, tu crames le papier, <rire> tu brûles le papier, ou bien tu le découpes en confetti, ou bien tu vois, tu, tu déchires tout, tu détruis, en fait. C'est pour dire, ok, voilà, les, ma rumination, je l'ai mise sur papier, maintenant je détruis, ça y est. Ça tu sais, C'est voilà, comme, si, comme si tu t'en débarrassais physiquement. tu vois. Euh, mais voilà. Mais après les 5 minutes, après les 10 minutes que tu t'es accordé, stop, tu ne reviens plus dessus. Tu te dis, ok, là, c'est maintenant, je m'autorise et après, je m'arrête. Euh, ensuite, mon quatrième conseil, si tu rumines contre quelqu'un, ce que je t'invite à faire, c'est donc d'être sceptique, de ne pas croire que tes pensées et que tes interprétations et que tes émotions sont la vérité. Mais d'aller chercher des excuses, mais d'aller questionner ça, de dire oui, mais non, mais peut-être que je me trompe, j'ai peut-être mal compris, peut-être que la personne a juste été maladroite, peut-être qu'elle avait une bonne intention, peut-être qu'elle avait une bonne raison, peut-être qu'en ce moment elle vit des choses que moi je ne sais pas, tu vois, et qu'à sa place j'aurais réagi encore pire. Peut-être que si, peut-être que ça. Tiens, j'ai un, un très bon exemple. Ah, j'ai un super exemple. Ah là là, j'avais pas pensé, j'aurais pu le donner au début. Euh, moi j'ai fait un partenariat pour mon livre avec une, avec une personne, avec une influenceuse. Et euh, voilà, donc grosso modo, le truc c'était, euh, en fait à la base elle était intéressée par mon livre j'ai vu, euh, je tombais sur une stories, elle disait qu'elle voulait l'acheter pour le lire et tout, du coup, je me suis dit, bon, ben, on va faire d'une paire de coups, puisqu'elle est intéressée euh, par lui, je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, euh, je te l'offre, euh, voilà, et puis, euh, est-ce que tu souhaiterais faire un partenariat, donc, si tu, donc euh, je t'offre mon livre, et toi, tu en parles, tu en parles à ta communauté, tu, tu, tu donnes euh, évidemment, en toute honnêteté, en tout euh, ce que tu penses vraiment de mon livre, etc., mais ça permettra de le faire connaître un peu plus. Et voilà, bref, on se met d'accord sur les, les, les termes du partenariat, etc., etc., euh, on se met, met d'accord sur une date. Et finalement, elle me contacte un petit peu avant la date pour me dire que ce n'est pas possible. Et elle me propose de le faire à peu près 3-4 semaines après. Je crois, il me semble que c'est à peu près un mois après. Elle me dit, si je suis OK. Donc je lui dis, OK, pas de soucis. Donc c'était d'accord sur le 15 février. Et, euh, et puis les jours passent, et les jours passent, et les jours passent, et les euh, jours passent. Et j'ai aucune nouvelle. J'ai aucune nouvelle, j'ai aucune nouvelle jusqu'au 21 février. Donc jours euh, jour après. Et là, je me dis, bon, quand même, tu vois, c'est au début, tu es là en mode, vas-y, je vais patienter, celle qui va revenir, c'est rien, machin, nanana, nan. <rire> on essaie de des excuses. Au bout moment, je me dis, non, mais quand même, enfin, voilà, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, etc., enfin, c'est pas pro, c'est pas correct. Elle m'a donné, enfin, voilà, on s'est mis d'accord sur cette date, nanana. Nan. j'ai vois, ça commence un petit peu à, à ruminer, quoi. Et puis, euh, je la contacte pour lui dire, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il en est, on s'est mis d'accord sur pour le 15, tu sais, gentiment et tout. Euh, Est-ce que ça tient toujours Est-ce qu'il y a un souci Est-ce que ça tient toujours euh, Du coup, euh, finalement, c'est pour quand Enfin, voilà. Et là, elle me répond et elle me dit "Écoute, Amélie, ah, mais on t'a pas tenu au courant parce qu'elle passe par une agence. » Elle me dit « "Mais voilà, on t'a pas tenu au courant. Je dit, non, au courant de quoi Elle me dit en fait, elle m'explique qu'elle a été malade pendant une période et qu'il y a eu un décès dans sa famille. Et du coup, elle avait euh, donc contacté euh, son agence pour dire euh, je... "Soit vous me reportez mes, mes, bref, mes trucs, soit vous me l'annulez, machin, parce que euh, parce que je je peux pas quoi. Là, c'est." C est, c est, c est cette, pendant cette période-là, pendant un mois, je n'ai veux, je veux, voilà, je, je, pas la tête à ça. ce que je comprends tout à fait. Mais, euh, mais du coup, j'étais là, j'étais ah oui, d'accord, ok, je comprends et tout. Ah, je m'excuse pour mon message. <rire> je suis vraiment désolée, je ne savais pas, etc. Donc, voilà. Donc euh, je pas pas tenue au courant parce que l'agence de leur côté pensait que j'étais en contact avec elle et tout. Bon, bref, mais euh, grosso modo, voilà. Mais du coup, du coup ça, c'est un bon exemple parce que parce que j'aurais pu, en fait, euh, j'aurais pu ruminer. Bon, j'ai un peu ruminé, hein. je vais pas montrer, j'ai un peu dans ma tête en me disant, oui, mais c'est pas pro quand même, voilà, moi j'étais patiente en plus, j'ai accepté d'attendre un mois, et puis là, 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 mais je me suis dit, bon mais m'a tu sais pas peut-être quelque chose et heureusement imaginons que je m'étais fait des idées et que mes idées avaient grossi 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 j'aurais pu envoyer un message en me disant oui mais c'est quoi ça franchement ça fait, ça fait une semaine euh, es censé, tu m'avais dit que nanana que le 15 tu devais euh, euh, me contacter, machin mais n'as rien fait mais c'est pas pro mais c'est quoi ça euh, franchement euh, tu j'aurais pu en fait j'aurais pu euh, j'aurais pu laisser toutes ces pensées me raconter des histoires me raconter des trucs me en faire toute une montagne et aller euh, et à, et à chaud avec toutes ces émotions négatives, de colère, de sentiment d'injustice, de, de mais c'est quoi ça, mais c'est quoi ça, machin, machin d'aller déverser tout ça. Et là, euh, je l'aurais fait du tort, et je me serais senti hyper coupable après quand elle m'a dit, oui, mais attends, mademoiselle, euh, mais moi, je suis en train de vivre ça, 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 enfin, tu sais, tu pourrais te montrer compréhensive. » et là, je me serais senti trop mal. Et ça aurait pu être, franchement, ça aurait pu... Euh, euh, comment dire euh, 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 impacter fortement nos relations, euh, je, etc. Enfin, ça aurait pu apporter énormément de négatif. Mais subhanallah euh, voilà, donc vraiment être prudent, ne pas faire de suppositions, aller poser des questions et toujours essayer de chercher des excuses. Et en général, moi, je suis convaincue que les gens, ils sont, je suis convaincue que les gens, ils ont un bon fond, tu vois, et que et que ils peuvent, ils peuvent être maladroits, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent, voilà, mais 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 en vérité, en vérité, moi, je ne pense pas que les gens, ils sont frontal, enfin. Je sais pas. Ou alors s'ils sont vraiment méchants, je pense qu'ils voilà, ils ont ils ont vécu des choses dans leur vie qui 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 qu font qu'ils sont comme ça. Ou bien ils sont en souffrance. Ou bien je sais pas. Mais euh, mais en général les gens ils sont ils veulent pas faire du mal aux autres quoi. Je veux dire les gens ils ont ils ont envie d'avoir d'être bien avec les autres, d'avoir des bonnes relations, etc. Donc euh, essayez de chercher des excuses. Voilà, essayez de chercher des excuses. Donc revenons donc à mon à mon conseil. Donc je disais être sceptique, trouver des excuses. Euh, et, et essayer de changer de, de point de vue en fait, essayer de, mettre, de se mettre à sa place essayer vraiment d'aller trouver une autre manière de voir les choses de se raconter une autre histoire si tu rumines contre toi-même, si c'est contre toi, tu t'en veux, tu, tu te sens nulle, tu culpabilises, tu te doutes de toi, chance, tu as senti peut-être une mauvaise mère parce que tu as fait ceci, tu as fait cette erreur-là. En fait, on fait toutes des erreurs avec nos enfants. Franchement, Voilà, on fait un truc, après on regrette, on dit quelque chose, après on regrette. Et enfin voilà, Ça, ça nous arrive, on ne se sent pas à la hauteur, on regarde les autres mères, on se dit wow, « waouh, regarde-elle, comment elle gère, machin, et puis moi, qu'est-ce que je suis nulle ?» bon, Voilà, ça nous arrive. Rahma, j'en parle souvent, euh, rahma envers soi-même, c'est-à-dire reformuler ses pensées de manière douce avec soi-même, de manière gentille, se lâcher prise, euh, ne pas trop se prendre la tête dans sa tête, ne pas trop se prendre la tête, <rire> et se dire, bon, j'avance dans la perfection, pas, je ne voilà, suis pas au top, c'est ok, c'est normal, je l'accepte. Hein, voilà. Et euh, c'est vraiment se parler gentiment, se parler comme on parlerait à sa meilleure amie. Et enfin, la sixième euh, solution que je te propose, c'est tout simplement une, vraiment un exercice très simple, c'est de mettre en place dans ta routine du fajr, ta routine du matin, euh, Prends l'habitude de noter Alhamdulillah pour tiens un carnet de gratitude envers Allah. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour ça. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour mon bonne santé. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour que j'ai un mari que j'aime. Alhamdulillah. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk je que j'ai des enfants qui sont en bonne santé. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour j'ai un toit sur ma tête. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour que je le travail, j'ai un travail qui me plaît. Ya Allah, lequel Hamdoulekouk pour euh, j'ai de quoi me nourrir j'ai de quoi boire il là tu m'as voilà, j'ai mes parents qui sont en bonne santé j'ai ceci j'ai cela t'as plein de choses en vérité t'as plein de choses oui j'ai une voiture qui permet de me déplacer on sait pas le dire, hein, moi je pas le permis perso mais <rire> si toi c'est le cas remercie Allah pour ça pense à moi tu vois <rire> qui galère à chaque fois mais ce que je veux dire c'est que t'as plein de raisons d'être reconnaissant et on n'a pas toutes les mêmes raisons on n'a pas toutes les mêmes épreuves et on n'a pas aussi toutes les mêmes raisons euh, d'être de, de, de dire, alhamdoulilah, mais on en a. Et déjà, on en a pas mal qui sont communs commun, tu vois, on respire, hein, tu m'écoutes, c'est que tu respires, euh, c'est que tu es vivant, euh, si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as internet, que tu as peut-être un téléphone ou un ordinateur ou quelque chose, c'est incroyable, c'est une, une immense richesse, et etc. Si tu m'entends, c'est que Allah t'a donné la louis c'est-à-dire que tu entends, et ça, tu te montrer hyper reconnaissant vers Allah, etc. Et vraiment, écrire, un, tenir un carnet de gratitude permet tu vois j'ai parlé là tout à l'heure de voilà une action répétée devient une habitude une habitude devient un trait de caractère et bien c'est pareil ça permet de si tous les jours tu t'habitues tu t'entraînes à te montrer reconnaissant envers Allah, bah oui avec le temps tu es en train de créer un, un tu deviens de plus en plus reconnaissant tu, tu deviens tu développes l'habitude d'être reconnaissant tu développes l'habitude de regarder euh, le monde de regarder ton quotidien avec le filtre de elham tu vas t'habituer à voir le positif dans les épreuves, à voir le positif dans ce qu'en ait t'apporte, d'être reconnaissant, tu dis oui mais c'est vrai je suis éprouvée, mais alhamdoulilah, il y a tu m'as quand même permis euh... ça me rappelle euh, dans un des podcasts que j'ai enregistré, euh, je, je, oui sur, euh, sur comment se débarrasser des, des, des pensées négatives pendant la prière, eh bien j'ai raconté donc l'histoire du compagnon qui était amputé et qui à la fin, je me souviens donc à la fin quand il a euh, quand il a donc coupé euh, donc euh, sa jambe à un moment, il parle et il remercie Allah. Il dit Allah, certes, 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 tu m'as éprouvé. Certes, tu m'as enlevé euh, mon pied, etc. Mais je suis envie, Je suis en vie. Certes, tu, tu m'as éprouvé dans certaines choses. Mais tu m'as donné d'autres bienfaits. Certes, tu, tu vois ce que je veux dire Il Allah, certes, tu m'éprouves là-dedans. Mais il y a un hikmah. Il y a un bienfait aussi à côté. Il y a un bienfait aussi à côté. J'ai mon autre jambe. J'entends, je vois. Alhamdulillah. Je vais mieux. Je, je, je suis vivant. Voilà. Il y a un bienfait, en fait, là-dedans. Alhamdulillah, ala Allah, Allah, alors qu'il y a pire qui aurait pu m'arriver, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc développer l'état d'esprit de l'Hamd comme ça, on, tu développes un trait de caractère, de gratitude envers là. Comme ça, tu fais partie euh, des serviteurs qui sont reconnaissants. Ils sont bien rares. Car là, il aime, il aime les aime ses serviteurs quand ils sont reconnaissants. Donc ça, c'était euh, voilà, c'était mon dernier, euh, mon dernier, euh, mon dernier conseil. Et euh, et par rapport à tout ce travail sur les pensées, à tout ce travail sur les émotions, c'est vraiment quelque chose que je développe en, dans le programme MFR. Dans mon programme d'accompagnement MFR, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Euh, la gestion de ses pensées, comment je, que, à quoi ressemblent mes pensées, prendre du recul, euh, apprendre à, à changer ses pensées, apprendre à penser autrement. Apprendre à, avoir des, des, apprendre à se raconter des nouvelles histoires, etc. Et ça, tout ça, c'est un, un vrai travail que je fais à travers les exercices d'écriture, à travers, euh, à travers voilà, tout, un, tout un process. Pareil pour la gestion de ses émotions, pour l'accueil des émotions, pour euh, tout ce travail sur les émotions, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup euh, dans le programme FR. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui, qui, qui me parle, euh, qui je pense est vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, euh, importante en fait. Parce que moi, dans le programme de MFR, c'est à la fois... L'objectif, c'est à la fois, à la fois donc, de se créer une routine du fageur, une routine spirituelle, une routine bien-être, une routine... Je ne te pas dans ce que j'ai dit là, les trois... L'équilibre le, entre ma spiritualité, ma foi, et mon bien-être mental, mon bien-être psychologique, et le bien-être de mon corps. Et, euh, et donc, dans, dans le bien-être psychologique, eh bien, il y a la gestion de ses émotions, il y a la gestion de ses, de ses pensées, dans mon bien-être spirituel. Et bien, bien sûr, il y a le fait de, de faire des d'adoration comme il aime, etc. etc. Mais euh, voilà... Et euh, donc, si tu veux en savoir plus, hein, euh, je te mettrai tous les liens en description, etc. Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, le partager à tes amis, Inch'Allah. Salam alaikum. À jeudi prochain, Inch'Allah.